0: こんにちはペットの健康情報を毎日お届けしているホリスティックジュイサラです本ラジオ番組ではペットの一般的な健康に関するお話だけでなくホリスティックケアや地球環境そして私が日頃感じていることや気づきなども含めて様々な内容でイギリスからお届けしておりますさて皆さんいかがお過ごしでしょうか私の方はですね最近マウスを持つののこの右手の部分がですね、ちょっと痛くて、まあ、別のマウスに切り替えていたんですけれども、まあ、キーボードもですね、楽に打てるものがあるみたいなので、まあ、ちょっとその辺りも探して勝手にこうマウスを使ってみたんですけれどもなんかそれだけでもね、結構楽になったんですね。でパソコン作業してることの多い人たちの間で検証、まあ、員になる人がね最近結構いらっしゃるみたいなんですが皆さんはいかがでしょうかということでま o、あ、i イへの方ではですね今朝検証炎対策のグッズの一つとして、マウスを紹介したり、手首の体操についても触れたりしていましたので、まあ、そういった症状が出ているとか気になっている方がいらっしゃったら、まあ、ぜひ、ボイシーの方も合わせて聞いていただければと思います。概要欄のところにリンク先を載せておきますね。さて今回はですね、昨日血圧の話をしていったので、まあ、そちらに続き、心臓病ですね。まあ、血圧にも関係しますけれども、そちらについてお話ししてみたいと思います。はい。まあ、心臓病ってね、結構多いんですね。ワ、ま、ンちゃんで言ったら、心臓病って年齢が10歳以上の場合では死因のなんと2位になっているんですよ。これが2021年。去年に発表された日本の大手ペット保険会社であるアニコム損害保険株式会社さんからの家庭動物白書に記載されてもいるし、あと、猫ちゃんの場合もですね、まあ、死因としては、あの腎臓病とか癌とかリンパ臭ほどは高くないんですけれども、あるデータでは、すべての猫ちゃんのうち 15% が肥大型心筋症と呼ばれる心臓病にかかっているという結果が公表されていることもあるくらい、まあ、心臓病ってね、猫ちゃんでも本当は結構多い病気なんですね。でも、実はこの病気ですね、気づかれてないことが多いんですよ。で、この心臓病の特にワンちゃんよりも猫ちゃんの場合ですね、まあ、いわゆる隠れ心臓病になってて、本当は心臓病なのに気づかれていないことで、まあ、気づいた時にはもうかなり進んでしまって手遅れになっていることが多いというのがね、欧米の方でも指摘されているんですね。ということで、今回は、その、隠れ心臓病についてお話ししてみたいと思います。ま、あの、ワンちゃんの心臓病についてはですね、以前何度かお話ししていたことがあるので、えー、ワンちゃんの飼い主さんはですね、心臓病に気になっている方がいらっしゃったら、概要欄のところにまたリンク先も載せておきますので、えー、そちらの方をチェックしてみてください。で今回の話もね興味のある方はえワンちゃんに関してもちょっとねえ参考になるお話していきますからえぜひ合わせて最後まで聞いていただければと思いますでまずですね最初にお伝えしたいんですが隠れ心臓病っていうのはですねこれは私が勝手に言ってるだけなので、まあ、別に医学的な用語とかこう認められた用語でも何でもないんですねなのでちょっとそのあたりはあぜひ、えー、ご理解いただければと思うんですけれども、まあ、分かりやすくするために心臓病なんだけれども、まあ、気づかれていないという意味で隠れ心臓病という表現をしてみましたでワンちゃんの心臓病はですね見つかりやすいのに猫ちゃんの方では見つかりにくいんですねでこれさっきもお話ししましたけれどもなぜだと思いますかそれはですねまずかかりやすい心臓病の種類が違うからなんですワンちゃんの方で最も多い心臓病って言われたら何でしょうかはい。まあ結構ね、知ってる方いらっしゃると思うんですけれども、相棒弁閉鎖不全症って呼ばれるんですよね。まあこれね、ちょっと名前初めて聞いた方は、えー、覚えにくいなと思うかもしれないんですけれども、めちゃくちゃ有名な病名ですので、ワンちゃんと一緒に暮らしている方は、特に、えー、ぜひ覚えていただければと思うんですが、僧帽弁閉鎖不全症ですね。で、この、うん、心臓病っていうのは、左側の心臓の上と下にこう分かれて小部屋になってるんですけれども、つまり、左側の心房と左側の心室っていう名前のこう、小部屋ですね。で、そこの間に弁があるんですけれども、その弁の名前が相膀弁っていう名前なんですね。で、その相膀弁がきちんと閉まらない、つまり閉鎖不全になっていることによって症状が出てくる病気。ということで、相膀弁、閉鎖不全症。症っていうのは症状の症という漢字を書きますね。ということで、これは血流がですね、逆流してしててまって今度肺の方にね血液がうっ血することでこの病気になると咳が出やすくなるんですねなのでまあそれで気づかりやすいんですけれども猫ちゃんではこれはねあんまり多くないんですよこの病気はではなくて猫ちゃんの中で一番多いのは肥大型心筋症って呼ばれる名前の病気なんですねでこちらだとこの心臓病ではですね、あんまり咳っていうのが出てこないんですね。なので、飼い主さんから気づかれにくいといった点があるんです。なので、ワンちゃんの方は咳をしたり、あとはですね、まあ、だいたいお散歩にも行かれることがありますので、その時の様子で、あ、なんか最近ちょっと歩きたがらないなーとか、ちょっと歩いただけでなんか座り込んで息切れしてるなーとかね、そういった行動の変化にも気づかれやすいんですけれども、猫ちゃんの場合はですね、特に日本ではお外に出していないことがほとんどなので、まあ、お家の中でずっと寝て過ごしている場合とかだと特にですね、運動した時に疲れやすくなっているとか、そういった症状にも気づかれにくくなるんですね。特に毎日寝てばかりいると、こう体の変化に分かりりづらくなりますね猫ちゃん自身はですねなんかちょっと動いただけでえ呼吸が苦しいなって感じてるはずなんですけれども飼い主さん側としてちょっと気づかれにくいんですね。というところで、まあ、今回隠れ心臓病の代表的な病気としての肥大型心筋症について早く発見するための方法について簡単に解説していきたいと思うんですが。まずどんな症状が先に出てくると思いますかでそれはですね先ほどもお話ししたような最初に出てくるのは運動した時の疲れやすさになるんですねでもこれって運動した時っていうことになるので、まあ、日頃から運動してないと症状が出ないので本当にわからないんですねなのでまあ、お家で暮らしている猫ちゃんの場合運動って言ったらですねこれは遊びになるんですねなので健康な時から是非毎日遊んであげるのがいいですそうすると日頃から遊んでいる時に何かいつもと様子が違うようになるとあれって気づきますよね大体ですねまあ遊びに興味を示しづらくなったりしますねあまり食いついてこなくなったりするそれとですねちょっと遊んだだけで息切れするようになりますこれはですね、呼吸の回数が増えるんですね。なので、ちょっと遊んだ後にこう、胸の動きを見てください。そうすると、なんか速くなるんですね、そこが。ぜひですね、その時にでもいいですし、気づいた時に1分間あたりの呼吸の回数をチェックしてみてください。それもですね、まあそこで気づいた時にやるのもいいんですけれども、それとは別に、安静してる時にどのくらいなのかっていうのも見てあげることが重要になります。まあ、猫ちゃんの場合ではリラックスしてる時の呼吸の回数っていうのは1分間あたり30回を超えてたらですねちょっと異常の場合があります。なのでその時何回だったのか具体的にメモしていってください。でそれでもしかしたらまあちょっと今回たまたまだったのかもしれないと疑われる場合はまあ、その日だけではなくて、翌日と、さらにその翌日として、まあ、3日間くらいですね。まあ、できれば同じ時間帯に、安静時ということで、リラックスして、ゆっくりしてる時に、呼吸の回数を測ってみることをお勧すすめします。まあ、起きている時がいいですね。意識はあるんだけど、ずっと伏せしてるとか、横になってるとか、そんな時ですね。で、それよりも、まあ、病気がさらに進行していった場合は、ちょっと興奮しただけで呼吸が速くなるだけではなくて今度はですねさらに口を開けて息をするようになりますで猫ちゃんがですね口を開けて息するっていうのはこれは確実に異常になりますのでかかりつけの先生に早めに見てもらうことをおすすめしますでその時にですね、えー、ぜひビデオ撮影をしてみてくださいその口を開けて息している時のお顔と呼吸の様子が分かるような状態でちょっと遠目で撮影するっていうものですねで、えー、どういう状態で呼吸になってるのかあとは顔の表情をちょっとね見られるといいんですね、うん、苦しそうなのかあとは鼻の動きもちょっと見ていった方がいいのでそのあたり全体にこう入るような形で胸の動きも含めてですね、えー、動画の方に収めていただいてで、その撮影したものをかかりつけの先生に見せることをおす,すめしますでちなみにですねこの口を開けて息したらまずいっていうのはこれはワンちゃんに関しては全く当てはまりませんワンちゃんはもうしょっちゅう口を開けて息しますのでそれは全然問題ないんですね猫ちゃんもですね、まあ、例外はあって、まあ、興奮して怒ってる場合とかはですね、まあ、これはすごく緊張が高まっているので口を開けて息することはあるんですけれども、まあ、ちょっと動いただけでとかねうん、落ち着いて伏せしてる状態なのに口を開けて息するっていうのはもうこれ確実に異常なので猫ちゃんの場合はぜひ気をつけていてくださいで動物病に連れて行ったら検査を受けると思うんですけれどもここで皆さんにクイズを出します心臓病を早く見つけるための検査として一番重要なのは今からお伝えする3つのうちどれだと思いますか1血液検査2レントゲン検査。3、超音波検査。つまり、エコーですね。はい。この3つのうち、どれでしょうかもちろんですね、全部やれれば全部やるのがいいんですけれども、今質問してるのは、一番重要な検査ですね。絶対に外してはならない検査です。はい。答えは、3番目の超音波検査に。なります心臓病が疑われる場合はですねこの超音波検査を絶対に外してはならないです超音波検査をせずに確定診断はできません他のカイネさんからレントゲン検査をして心臓が肥大してないから問題ないと言われたということをねお伺いすることあるんですけれどもレントゲン検査で判断するのっていうのはね、ちょっと古いやり方なんですね。レントゲン検査して、心臓が大きくなってないから問題ないっていうのは言えないです。心臓が肥大してくるのは、よほど進行した場合になるので、それよりも手前の早い段階で見つけるのは、レントゲン検査ではできないんですね。なので、早く発見したいのであれば、レントゲンではなくて、超音波検査が必須になるっていうことをぜひ覚えておいてください。血液検査で心臓病に関連した項目をチェックするのもいいんですけれども、その検査結果だけで確定診断はできないんですね。なので、もう絶対に超音波検査必要で、心臓の循環器科の専門のね、先生で超音波検査しないというのはまずありえないので、絶対ですね、心臓病が疑われる場合は、やっぱりそれなりの、こう、得意な先生、専門の先生に診てもらうことをお勧めします。まあもちろん血液検査、レントゲン検査もいいんですけれども、一番重要ではないってことですね。うん、二番、三番とかいうふうになるっていうことですで。血液検査もですね、あくまでも補足的な検査になるので、やっぱりね、一番絶対外してはならない、重要なのは超音波検査になります。で、これは症状が出る前に調べた方がいいんですね。で、特に今からお伝えする猫種の場合は注意していってください。メインクーン、ラグドール、ノルウェージャンフォレストキャット、ブリティッシュショートヘア、スフィンクス、シャルトリュー、ペルシャ、アメリカンショートヘア、エキゾチックショートヘアなどになります。特に最初にお伝えした2つ、メインクーンとラグドールは心臓病に最もなりやすい2大ネ種なので、若っていうことで今回は特に症状の出にくい猫ちゃんの心臓病を早く発見する方法ということでいくつかポイントをお話ししていきました。ぜひぜひ参考にしていただければ嬉しいですし参考になったという方はよろしければいいねボタンのクリックとかフォローもしていただけるととっても励めになりますそしてですね今週末もイベントがありますのでぜひぜひ概要欄のところとかスタンディフェイムの場合は掲示板のところに情報を記載してありますので合わせてご確認くださいでそしてもしも周りにこういった私がお届けしている情報に興味のありそうな方がいらっしゃったら紹介してもらえたらさらにとっても励めになりますいつも私のツイッターの方をリツイートしてくださったりインスタグラムの方でもいいねボタン押してくださったり紹介してくださってる方々本当にありがとうございます励みになっておりますそれではまたお会いしましょうホリースティック上位さらでした